0: Gracias por seguir dándole una oportunidad a nuestra historia. Recuerde que si no ha escuchado el capítulo anterior, es mejor que pare aquí y lo escuche antes de seguir con la serie.
1: Esto es El caraño. Una serie sonora que explora el improbable éxito de un colegio en medio de la exuberante y estigmatizada Manígua Colombiana.
0: En el capítulo anterior les contamos cómo fue nuestro primer viaje en avión con destino a Brasil y lo que significó para nosotros. Ahora les contaremos qué nos ha pasado después de dejar el colegio, cuáles son nuestros sueños y la realidad a la que nos enfrentamos.
1: Aquí empieza el capítulo 8, el sueño.
2: los nos encontramos a bordo de su obra, Santino 8645,
3: con decimal de la ciudad de Florencia, a través de la sala de embarque número eh.
0: 90. Fue muy chévere porque después de ese viaje, Diego y yo nos graduamos del colegio. Pero claro, los agromáticos siguieron trabajando con la nueva generación. Camila es una de ellas.
2: Mi nombre es Camila Puente Ramírez eh, nací en Yuirayaco Caquetá que es un pueblo del municipio de San José del Fragua
3: Ella siempre fue en su grupo la, digamos, la persona más sobresaliente a nivel cognitivo eh, la mejor en las partes positivas la más servicial y pues obviamente ingresó al proceso por todas esas cualidades
2: Cuando yo empecé en... En el grupo de investigación yo empecé en el agrómetro y ya después seguí con lo de
0: guardianes del río. Ese es un proyecto muy bueno, porque tiene que ver con el río Caraño, el que tiene el mismo nombre del corregimiento y del colegio.
4: Recordemos que cada
0: pedazo de tierra
1: cada gota de, de agua, agua y los ríos sí, son sagrados, porque en los ríos y los afluentes lo es la vida. El río Hacha y el río Catarán no son solo agua, son,
0: son nuestros compañeros, compañeros y aliados. Esta es mágica región se conoce como bosque de nieve, que, que no es ni más, más ni menos que menos una sombra de agua,
4: cuyas corrientes
1: subterráneas fluyen formando que configuran una red hídrica. hídrica. Que abastece a Florencia y
0: aporta
2: el 12% al caudal del río Amazonas. La idea era eh, predecir algún riesgo que pudiera traernos el río, como una avalancha. Eh, bueno, los deslizamientos no son predecibles, pero sí digamos que si sí pasó acá que se pueda, eh, digamos que avisar a la población de más abajo para que ellos puedan llegar a salvar, su, a salvar digamos, a algunos animales o eso, lo que se pueda.
0: Con las observaciones que hicimos se creó el guardián del río, que ya lleva tres versiones. Mientras tanto, otros compañeros seguían trabajando en el proyecto del agrómetro. Así llegó Rutberg al grupo.
4: Me llamo Rutber Ocampo Triviño, nací en Florencia, tengo 18 años.
0: Él es el más pequeño del grupo y un gran líder. Incluso fue personero del colegio y vivió como interno.
4: Camila y yo también estudiamos y vivimos en el colegio. Eso sí, no vayan a pensar que fue por castigo. Yo por lo menos lo decidí. Es más, creo que soy el único que llegó allá porque quiso. Porque la verdad es que a mí no me gustaba mucho estudiar.
2: Bueno, Ruto, póngase piloso, mi que vea que yo fui al colegio y usted va mal en matemáticas, en inglés. Póngase pila, mano, porque cómo es posible que usted tanto, que usted no tiene nada más que hacer sino estudiar y mire cómo va de mal.
0: Claro que eso era antes de que se internara y se enamorara de nuestros proyectos. Porque ¿Quién se iba a imaginar que ese Rutherford, al que la mamá regañaba iba a terminar mejorando el agrómetro?
3: Es que cada relevo es importante porque ayuda a la continuidad del proceso investigativo y educativo. Por ejemplo, cuando Rutherford llegó, ayudó a resolver lo que venía trabajando flores y se logró mejorar la calibración del medidor de clorofila para que este fuera mucho más preciso. Y además empezó a trabajar con una nueva variable, que fue la sacarosa. Y ustedes dirán, ¿por qué es importante? Pues en esta región, la caña de azúcar es el monocultivo que más tiene presencia. Y la sacarosa nos permite identificar el nivel de azúcar y la cantidad de panela que puede originar esta producción. Por tal motivo, identificarla es fundamental para un proceso de desarrollo local.
0: Y por esa época nos invitaron a una exposición en una universidad de Bogotá. Camila nos representó y Ruthbert no se quedó atrás. Con el agrómetro se inscribió a otra convocatoria.
4: Pensamos que era para ir a exponer como en las otras ferias. Pero cuando llegué descubrí que era un evento de premiación para los mejores proyectos del país.
0: Fue una sorpresa muy chévere porque todo el esfuerzo del equipo se vería reflejado en uno de nosotros
4: entonces gané una beca para estudiar en una universidad. A mí todo me parece como mentira.
3: La dificultad más grande que tiene un joven rural, y más en un departamento tan golpeado como el nuestro, es poder llegar a la educación superior. Es tan difícil que el mejor IFES de nuestra institución no le alcanza para llegar a una universidad. Y ahora que una persona, a través de la investigación, la ciencia, y el trabajo autónomo y de todo un equipo logre ser becado, pues es un premio muy grande tanto para la institución, para el grupo de investigación, para el docente, para la familia de este joven, y obviamente va a sentar unos cimientos muy fuertes para lo que está por venir y para todo el proceso que viene de aquí en adelante.
0: Además de la beca de Ruder, del viaje de Camila y de los premios que ya habíamos obtenido, hubo un reconocimiento importante para nosotros. Seguramente alguno de ustedes escucharon esa buena noticia.
3: Llega el momento de todos. En el departamento del Caquetá, un docente unió la agronomía con la informática y ha logrado desarrollar proyectos con estudiantes de un colegio rural que le merecieron la nominación al Global Teacher Prize. Es el, el profesor Luis Emiro Ramírez, uno de los ocho profesores latinos finalistas para escoger al mejor maestro del mundo. Bueno, ¿y por qué decidí postularme al Teacher Prize? Pues eso fue como una suma de casualidades, yo no, nunca imaginé llegar allá, pero no me costaba nada presentarme, entonces no tuve miedo, miré la, las, digamos, los requisitos y sencillamente me arriesgué. Y la sorpresa más grande fue que en diciembre del 2018 me llaman a decirme que estaba entre los 50 mejores del mundo. Yo nunca imaginé que eso fuera así, sencillamente creí que era como uno de los reconocimientos aquí a nivel de Colombia. Pero automáticamente el teléfono se enloquecía, la prensa nacional quería saber quién era el profe, querían visitarnos y radicalmente se veía un cambio fuerte en la institución y en la vida del docente.
4: La verdad, nosotros nunca habíamos estado tan visitados en el colegio como en esos días. Llegaban periodistas con cámaras preguntando por el famoso profesor Emiro.
3: Cada equipo de prensa quería conocer al profe y yo quería que conocieran el proceso. Y el proceso pues sencillamente es un grupo y es un grupo de investigación y eso es una institución y un grupo de colegas y un grupo de profesionales que han estado ahí apoyando. Pero fue difícil y todavía es difícil entender que el proceso del profe él nunca anda solo por ese camino
0: la agromática ha sido mucho más que un premio una beca o un viaje internacional esta experiencia nos ha confirmado que el campo es el lugar en donde queremos seguir creciendo pero de una manera digna y sostenible y para cumplir ese sueño colegios como el caraño son fundamentales
3: el sueño de nuestra institución educativa es aportar a resolver un problema que es la deprivación sociocultural. Y esto solo se puede lograr de la mano de ese biolaboratorio sistémico, de todos esos proyectos pedagógicos productivos, investigativos que lideramos en la institución. Y si nosotros lo hemos logrado, todo el mundo lo puede lograr. Eh, queremos, Somos del campo, somos de la zona rural, pero aquí podemos hacer también grandes cosas que tengan proyección y trascendencia a nivel nacional, como ya lo hemos hecho.
0: Y esto no se queda en el colegio. La meta es aportar a nuestra región y a nuestra comunidad que el conocimiento y la aplicación de tecnologías contribuyan al bienestar de la vida en el territorio. Una comunidad,
4: comunidad entendida como una comunidad de
0: seres citerツali? diversos, humanos,
1: animales, plantas, en el el de la naturaleza es, es el fin de este sueño. Y seguiremos aquí, en Anamarín, luga, seguir, la maníbula, susurrando voces de alerta y a la espera de que los humanos escuchen nuestro llamado para que la naturaleza continúe su ciclo.
4: Por ahora, esperaremos que a
1: que las nuevas generaciones de del cráneo, convocadas por el ciclo del tiempo, de los
0: Mis amigos y yo hacemos parte de esta nueva generación. Cada uno está luchando para conseguir sus sueños. El primero en graduarse fue Flores en 2017, ¿se acuerdan? En estos cuatro años le cambió mucho la vida. Ahora tiene un hijo con su novia Daniela y planea seguir estudiando.
1: Pues yo me proyecto como un ingeniero agroecológico. Eh, pues para así mismo seguir trabajando en el campo, poder ayudar a mi familia, eh, salir adelante en lo que me gusta hacer y donde me gusta vivir. Por ejemplo, a mí me gusta vivir en el campo y me gusta todo lo que tiene que ver con cultivos y crianza de animales y pues así mismo darle una mejor calidad de vida a mi familia, a mi hijo y poder ayudar y servirle a toda la gente que yo pueda hacerlo durante mi, mi vida profesional.
0: En el 2018, después de nuestro regreso de Brasil, nos graduamos Diego y yo. Él es el único que pudo entrar a la universidad después del grado, gracias al apoyo de su familia. Ya va en cuarto semestre de Ingeniería Agronómica en la Universidad de Caldas en Manizales y sueña con regresar al Caquetá.
4: Yo decidí tomar esta carrera porque el Caquetá tiene mucho potencial eh, porque me gusta mucho el campo, me gusta mucho cultivar y mi idea es venir a solucionar todos esos problemas que haya acá, apoyar a los agricultores apoyar a los campesinos porque si uno, no, si uno no quiere lo de uno si uno no ayuda con lo de uno donde nació, donde se crió, donde lo vieron crecer pues uno no va a hacer nada en la vida si, si todo sale bien y si... Hago las cosas bien, trabajo con la comunidad, trabajo con todos. Y si Dios quiere, en algún momento llegaré a ser ministro de Agricultura.
0: Y yo me vine a vivir a Bogotá con mi mamá y mis hermanos para buscar oportunidades laborales. Trabajo cuidando a una persona mayor y aunque trato de ahorrar y tengo como meta entrar a la universidad, el dinero que queda es muy poco en una ciudad como esta. La verdad, yo sí preferiría la vida en el campo, pero una vida que también permita que los jóvenes nos desarrollemos profesionalmente. Y después de nosotros, se graduó Camila en 2019 y dos años después comenzó a estudiar en la Universidad de Florencia.
2: Y en todo ese tiempo pues yo he estado ahorrando, eh, pude ahorrar para la universidad pero no hicieron un, el descuento del, de la matrícula, entonces solamente cancelamos algo que era adicional y pues en el tiempo que estuve yo estaba trabajando y estudiando, pero como entraron en paro, entonces pues seguí trabajando de mesera en un restaurante y pues ahora que inicié en otra vez las clases, la idea es continuar estudiando y trabajando para seguir sosteniéndome. Sí, eh, yo siempre, a mí siempre me ha gustado mucho como lo que tiene que ver con el campo, lo que tiene que ver con el medio ambiente y yo he vivido en el campo, además también he en el colegio que era agroecológica, entonces eso me llamó muy mucho la, aten la atención por esa carrera, ingeniería agroecológica.
0: Y Rudberg, que fue el personero del colegio y se ganó la beca gracias al proyecto del Agrómetro, se graduó en 2020. Aunque decidió estudiar ingeniería en Florencia, no ha podido empezar la carrera debido a la pandemia. Mientras tanto, ha tenido que trabajar en fincas, tiendas y ahora mismo está por la Amazonía, casi en el límite con Perú.
4: Ahora estoy trabajando para ayudarle a mi mamá y a mi hermana y espero estudiar una ingeniería con la ECA que me gané. Y como seguramente le ha pasado a quienes nos escuchan, la pandemia del COVID-19 me cambió la vida. Gustavo Jesús Marín Brito, quien fue como un segundo padre para mí, y que le debo mucho, no sobrevivió al virus.
0: Al padrastro de Ruth, a la profe Eulalia, al profe Uriel y a doña Rosa Emilia Molina, la mamá de la profe Lilia, quienes ya no están más con nosotros, queremos dedicarles esta historia y agradecerles por inspirarnos a seguir estudiando.
4: Y aunque aquí termina esta serie, nuestra historia continúa construyéndose desde el húmedo y caloroso Caquetá.
1: El Caraño fue producido por la colectiva Normal en colaboración con Agromáticos de la Manicua. Y gracias a la beca de producción sonora digital podcast del Ministerio de Cultura, en 2020. Andrea Díaz Cardona es la directora y editora. Ana María Santofimio es la productora de campo y facilitadora del proceso de co-creación. César Paredes coescribió los guiones e hizo la verificación de datos. La música original es composición de Enrique Chamás turk El diseño sonoro y la mezcla final es de Paula Peña. La imagen gráfica es creación de Celuna Fernández. Caterine Vargas es la asistente de producción y Alejandra Medina es la asistente editorial. Algunos de los paisajes sonoros que escucharon en esta serie hacen parte del proyecto Voz Terra, una plataforma de audio que les invitamos a explorar en www.vozterra.com. Las voces del coro de la manigua son de Nancy Ospina, Mauricio Díaz, Caterine Vargas, Paola Gaitán, Juan Pablo Romero, Pilar Lara y Andrea Díaz. La traducción al portugués es de Diana La narración principal estuvo a cargo de Jenny Tapiero. Queremos agradecer especialmente a la Universidad de la Amazonía en Florencia por su apoyo técnico y logístico. Gracias también a a Juanita Méndez, Jennifer Martínez, Oscar Bermúdez, Carlos Mosquera y Daniel Ruiz Cerna por su apoyo durante el proceso de creación. Y a Alejandro Escobar, es decir, yo, por ser parte del coro y la voz de la intro y los créditos. A ustedes, mil gracias por escucharnos. Recuerden que pueden visitar nuestra página web www.podcastelcarano.com y si les gustó nuestra historia, la mejor forma de apoyarnos es recomendando la serie a más personas para que podamos llegar a más oídos.